0: Ingeniería y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento Acaba de iniciar Arquitectura Radial Como parte de los procedimientos que tenemos a nivel de lo que es la parte de construcción Hemos estado viendo alguna serie de proyectos que se van a que se van a iniciar en lo adelante, proyectos viales, proyectos eh, de gran envergadura y muchos de ellos tienen que ver directamente con las nuevas o digamos nuevos proyectos que se van a ejecutar en lo adelante, producto a una serie de planificaciones tanto del gobierno como de la parte privada y muchos de ellos también son eh, habitacionales, la gran mayoría son habitacionales y que empoderan completamente todo lo que es el entorno productivo nacional. Esto es muy interesante verlo porque estamos, estábamos esperando desde hace mucho tiempo la activación de la economía por parte de la construcción, y eso realmente motiva a otros sectores a integrarse dentro del mismo. De esta manera, señores, y con este inicio de comentario, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel est Ustedes estarán con nosotros Una hora de este domingo Compartiendo todo lo relacionado al sector De la arquitectura, la ingeniería y la construcción A través de Arquitectura Radial Su primer y único programa de radio Dirigido al sector Miren, vamos a pasar de inmediato Con la frase de apertura y recuerden que no se pueden mover de sintonía porque nuestro invitado de la tarde es el ingeniero José Cedeño, director general de Parquea TRD, con quien estaremos conversando sobre el Plan Nacional de Parqueos. La frase dice de la siguiente manera. Renovar en lugar de construir desde cero también permite reducir la ocupación del suelo y garantizar un mejor equilibrio en los ecosistemas urbanos. Pierre-Emmanuel Tier, madre mía, wow, francés. Ese señor es eh, secretario general de la Alianza Empresarial Europea para la Eficiencia Energética en los Edificios. Eso va relacionado al comentario mío de esta tarde, central. Mire, queremos agradecer de parte de Gleniel Morel, eh, Luis Taveras y todo el equipo de Arquitectura Radial, este obsequio que nos hace llegar Alex Martínez y Rab Mesina, que fueron los hacedores de este libro, de esta recopilación de información. Yo creo que esa información era totalmente necesaria para que quienes no conocían el Hotel Jaragua, su historia, el primer Hotel Jaragua, que se destruyó en el 1985 en el gobierno de, del presidente Jorge Blanco, porque supuestamente la estructura estaba eh, corroída, sus aceros por la parte del mar y eso fue lo que dijeron en ese momento pero aquí se detalla punto por punto eh, todo lo relacionado a este proyecto diseñado y construido por el arquitecto, el padre de la arquitectura dominicana Guillermo González en 1940 42, creo que fue que se inauguró y ellos nos hacen una, una portada eh, que dice de la siguiente manera atrás. Está dirigida a Glenier y Luis. Nosotros creemos que la idea de la dominicanidad con sus luces y sus sombras se puede transmitir a través del espacio construido aquí en la historia de uno. Con aprecio, Rap y Alex. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex aprecio y los felicito tremendo trabajo tremendo tremenda eh, eh, diagramación los colores la portada el diseño del libro y la información me imagino que está riquísimo ese libro hay que hay que eh, como se dice disfrutarlo claro que sí y ahí entra la parte de, de la disputa entre te y yo bueno prepárese que <risas> al final del programa viene,
1: viene moneda viene moneda y ahí entonces que vamos a ver quién va a ser el ganador entre usted y yo. de ¿Quién lo lee primero? ¿Quién lo lee primero? Así que estamos realmente, bueno, en ese sentido. Pero aprovechar, ya que tú hiciste el agradecimiento por parte del equipo, también eh, decir de, de mis palabras que ese tipo de, de trabajos eh, son muy valorados desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de eh, todo lo que se levanta, de ese tipo de estructura y de íconos eh, arquitectónicos porque va a llegar un momento donde no, no se va a tener tanta información, eh, quizás cuando viene a ver desaparece la edificación por completo, o, o la demuelen, o cualquier tipo de cosa, y por lo menos la información queda, vamos a decir, registrada, de una manera tal de que en cualquier momento se pueda tomar eh, anotaciones o lecturas del, del, del mismo, tanto para conocer de la, de la vida de, de esa parte arquitectónica de ese edificio, como también entender el porqué de las cosas. Así o sea es. que es muy válido. Así es, hay mucha información
2: ahí, muy interesante. Déjeme leer rápidamente. El una, intro, Dain. Una parte del, del primer capítulo. Adelante. Son como tres líneas que solamente. Usted está voy haciendo
1: a un unboxing aquí ahora mismo, ¿eh? eh sí, hay un unboxing.
2: <risa> un unboxing del un libro. Unboxing en vivo. El libro se llama Jaragua no cae. Muy, muy ápero ese libro. Franklin Sali. Ah, sí, Franklin Say. Miren, miren la portada de eso. Sí. Mira, Franklin. Muy Vamos duro. a ver si podemos hacer una toma aquí.
1: No. Okay, claro. ahí. Ahí, se. ahí se ve bien. Ahí. Miren, señores. Muy duro.
2: Chulísimo está ese libro. Me gustaron los colores. Y otro, otro punto interesante es que está escrito en español e inglés. Pero... Ahí. Oh, en okay. un lado español y en este lado inglés. ¿En cada una de las hojas? Sí. Lo que está aquí escrito en, en español te lo pone aquí en inglés. Pero mira qué interesante. Eso... Muy versátil. Muy bien. Miren, dice... El... Déjame ver... Está por aquí... Uh, 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 uh. No se desesperen, que lo tengo ya casi... Breve. En el primer capítulo... Dice... ¿Cae o no cae? Se llama. Una pregunta. El secretario de la presidencia había dicho que el Hotel Jaragua estaba en tan malas condiciones que corría el riesgo de desplomarse en cualquier momento. Y todo dominicano sabe... Que sus funcionarios públicos nunca mienten. Lo voy a dejar ahí.
1: ¿Qué? <risa> Ajá. Ya tú sabes, ¿por dónde va ese libro? Bueno, si así inicia el libro, me imagino cómo. Bueno, eh, sea, me imagino cómo termina eso. Muy, muy interesante. Eso muy es fuego, interesante. fuego a la lata, como dice la gente en la calle.
2: Y, y el, el, uno de los funcionarios para ese momento, uh -huh. funcionario de, de turismo, era Feyo Suberví. En el gobierno de, de Jorge Blanco. Quien también, quien también corroboró para que se demoliera el, el hotel. Pero la historia no muere. Y aquí la estamos reviviendo nuevamente. Es así. Gracias, Alex. Perfecto.
1: Eh, ¿Usted uh -huh. quiere que hagamos la misma dinámica de la semana pasada? Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un pequeño cambio, Luis. Y así entonces cuando retornemos, okay. hacemos una división de los documentarios antes de llegar al invitado central de la tarde. Perfecto, no se muevan señores
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están en sintonía En este momento, recuerden que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Buscándonos tanto en la plataforma de Instagram Twitter y Facebook Como Arquitectura Radial Allí nos pueden ver en vivo Ya que las transmisiones que se están haciendo En este momento Se pasan justamente por esas plataformas y redes sociales Aprovechar ahora ya que la semana pasada no, no tuve la oportunidad de hacerlo por el tiempo realmente Y felicitar a mi hermano Rainer Morel Que tiene que estar en sintonía en este momento Por la visita que le hizo el, el gobernador del de estado de New Jersey Tanto a él como a muchas otras personalidades del de entorno eh, productivo de esa zona quien, quienes eligieron dentro de los negocios más sobresalientes eh, Más, digamos, eh, importantes del de entorno de Dover en New Jersey eh, Tanto al negocio de mi hermano allá en ese entorno Como a muchos otros más Y esta visita prácticamente fue una especie de reconocimiento Por decirlo de alguna manera A, esas, eh, a, a esos, a esos ne eh, negocios que están en la zona y que de alguna manera u otra mantienen el flujo dinámico de la economía y ese entorno productivo para muchas familias y muchas personas que trabajan en esas, en esas localidades y de esa, de esa manera poder dinamizar lo que es el entorno inmediato a nivel de lo que es la economía local. Felicitarlo de mi parte también. Excelente trabajo, hermano. Claro que sí. Y esto denota realmente una vez más que realmente se puede. ...no solamente es pensar en llegar a Estados Unidos y simplemente buscar un futuro mejor... ...sino que hay oportunidades y esas oportunidades se ven justamente vinculadas por el esfuerzo, el sacrificio... ...y ahí está el resultado, así que a ti brother, un abrazo eh, orgulloso de ti viejo... ...y nada, sigue tirando para adelante que los reconocimientos vienen solos... ...miren señores, ya fuera de, de ese punto... Casi siempre nosotros en el área profesional nos vemos envueltos, oigan bien, nos vemos envueltos en situaciones que nos dan aprendizajes. Y estos aprendizajes muchas veces vienen de la mano de las experiencias y situaciones que se dan en el día a día con los clientes y eh, el día a día de cada uno de nosotros. En, el, en este caso, señores, yo, yo mismo he visto cómo se dan situaciones que vienen desde el diseño arquitectónico, desde la planificación. Desde la parte de, la, de, de contratación Pero muchas veces Yo veo que hay un sinnúmero de situaciones Que vienen justamente de la mano De dónde a dónde es que están Los servicios profesionales O sea, qué comprende el servicio profesional De un, profe o sea, de un profesional de la arquitectura Ingeniería o cualquier tipo de rama Y de dónde a dónde Es que estos servicios Se manejan o cómo ellos Se brindan al cliente Porque por ejemplo de los servicios profesionales que damos nosotros los arquitectos, casi siempre cuando se presentan o cuando se eh, vamos a decir, se negocian con un cliente, casi nunca se establece cuál es el rango que se cubre con este tipo de servicio. Me explico. Si vamos a hacer algún tipo de servicio arquitectónico, muchas veces si el cliente solicita este, este tipo de servicio que venga de la mano con la parte de tramitación de proyectos, si esta parte no queda clara para el cliente, posiblemente quedaría como en el caso eh, que mayormente pasa, la, o sea, la duda, por decirlo de alguna manera, de hasta dónde es que llega este servicio profesional. Casi siempre los arquitectos cobran un, un servicio profesional de diseño arquitectónico en función al metraje cuadrado, al, al, al costo de la construcción y demás, pero hay personas que calculan por ejemplo El costo per se del diseño arquitectónico Y esto lo traducen realmente a un servicio de, de planos, de preparación de proyectos Pero esta parte casi siempre la llevan solamente hasta ese plano Ya la parte que tiene que ver con la tramitación de los proyectos Lo ponen en otro renglón Porque muchas firmas quizás lo puedan hacer de manera completa El trabajo de lo que es la parte de tramitación de proyectos Pero muchos profesionales Acuden a buscar a otro profesional que se encargue de este tipo de, de asuntos de tramitación Lo hacen así porque el tema de la, de la tramitación todavía hoy en día Sigue siendo un, una especie como de, de trabajo auxiliar, trabajo extra y que, y que toma verdaderamente mucho tiempo Porque cuando hay que ir a las instituciones públicas A verificar cómo están los estatus de los proyectos A darle seguimiento a los proyectos eh, Hacer las revisiones correspondientes este tipo de trabajo, cuando son trabajos que mayormente se, se hacen en oficinas, muchas veces le quitan el tiempo al profesional y el profesional prefiere mejor optar por la parte de pagar ese tipo de servicio a otro ente profesional que se encargue de esto. El comentario lo hago justamente porque muchas veces nos vemos envueltos en situaciones de confusiones, con los clientes, porque esa parte casi nunca se pone en claro, en manifiesto. Y eso es bueno aclararlo desde el principio, porque independientemente de cuando uno establece algún tipo de contrato de trabajo, debe estipular de dónde a dónde es el alcance del trabajo a realizar, para que las partidas o, o eh, vamos a decir, eh, eh, participación del, del profesional realmente quede claro, para que no se confunda realmente la labor del mismo. Esto yo lo pongo como un ejemplo porque ya he visto algunos comentarios eh, de algunas personas que me han hablado sobre ese tema de si es necesario o no el tema de la, de la tramitación de los proyectos porque no se sabe muchas veces, al igual que en muchas otras cosas, eh, ya que tenemos muchas lagunas en cuanto a lo que es la participación, la participación profesional y esto realmente a veces queda como medio inconcluso, así como el tema de las tarifas y honorarios profesionales que muchas veces... Eh, no se tienen claros los conceptos, de conceptos no, los precios para poder presentar a, a los clientes cuáles son los, los montos. Y esto realmente genera cierto tipo de dudas y al final nos vemos enfrascados en situaciones realmente con los clientes. Esto es una información que la llevo justamente para que eh, si en lo posible realmente pudiésemos llevar algún tipo de... de Sería como normativa, digamos Luis, sería así, una, una normativa que, que regule la parte de, de los honorarios profesionales Conjuntamente con el alcance de, 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 del servicio en sí Porque muchas veces la gente piensa que solamente es el, el servicio de, de la parte de diseño Y no, no sabe si realmente esa parte va conjuntamente con el tema de la tramitación Hay o, mucha gente a, que
2: no sabe nada de lo que tiene que hacer
1: Exactamente, entonces hay muchas lagunas yo sé que hay muchos profesionales que tienen muchas lagunas en cuanto a los procedimientos y eso hace que uno no sepa hasta dónde pueda llegar el servicio del profesional y ahí entonces es que llegan a ese tipo de situaciones incómodas en donde el profesional no sabe realmente cómo responder ante cualquier tipo de servicio.
2: Para rápidamente agregarle uh -huh. a eso, eh, nuestro amigo el arquitecto Jarmal de Sena es sí. <coughs> lo que hace en su oficina es, te cobra el, el porcentaje de sus honorarios Uh -huh. Y en la hoja de, de la propuesta económica que él elabora, sí. te incluye la parte de los render la parte de la tramitación, si tú quieres que te lo tramito, si tú tienes una persona que lo haga, y la parte de los planos técnicos, todo subdividido. O sea, él lo pone aparte. To lo que no. tiene que ver con sus honorarios no interviene con no nada tiene, eso. No tiene, no tiene que ver con Nada de eso. eso. ¿Tú quieres agregarle todo eso que él te dijo? Bueno, pues eso te va contando, costando tanto tanto claro,
1: claro, la parte de la revisión y, y el, digamos Cualquier tipo de arreglo a los planos técnicos Le corresponde obviamente al profesional que Hace el trabajo, sí pero sí. ya el tema de la tramitación El tema de, de, de tramitar los proyectos Ese es un tema que muchas veces Es bueno ponerlo claro en la parte que tiene que ver Con los costos, porque independientemente de Es un trabajo realizar Fuera de lo que es la parte de diseño sí Hay una queja de profesionales que no Que lo, lo que cobran la tramitación Están cobrando más que quienes hacen los planos Sí eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, señores, vamos a dejar el comentario está ahí. Frank, vamos a hacer un cambio, subir y bajar, y entramos de una vez con el comentario de Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores. Eh, rápidamente, para entrar con nuestro invitado de la tarde, que ya está por aquí. ¿Será la remodelación la especialidad de los arquitectos en el futuro? Eso es un artículo muy interesante que lo invito a todos a buscarlo. Yo solamente voy a tocar algunos puntos importantes que vi ahí y que quise traer para que ustedes lo puedan escuchar y se motiven a buscarlo. La, el dúo francés que ganó recientemente el premio Prisker de arquitectura, es el premio más importante que puede recibir un arquitecto en vida, es el Nobel, se le, se le compara con el Nobel, eh, siendo el Nobel de arquitectura en nosotros. Ellos trabajaron todo el tiempo, su firma trabajó bajo el lema, nunca demoler, quitar ni reemplazar, siempre sumar, transformar y reutilizar. Mucho peso tiene esa frase, y es que ellos asumen los proyectos, pero no para, si hay una intervención donde hay que demoler una edificación, ellos no la hacen. Ellos aprovechan esa edificación existente y le dan un valor agregado en términos, de tecnología en términos de modernización, de confort ambiental, de la parte interior, todo lo que conlleva la reestructuración de esa edificación sin tener que demoler. Porque eh, nosotros vivimos el año pasado bajo una pandemia donde el, el tema de la readecuación de la vivienda, ya sea para oficina, ya sea para escuela, ya sea para gimnasio, se dio mucho y, y en mayor medida fue en Europa y Estados Unidos. En base a eso, las, en algunas empresas hicieron algunas mediciones y se dieron cuenta que esa, ese sector de la remodelación estaba tomando auge y estaba creciendo por este mismo mo, motivo. Cuando tuvimos eh, interferir en un contexto construido, dice parte del artículo, Puede parecer simple, pero conlleva numerosas complejidades. La realidad es que las obras de rehabilitación son mucho más complicadas e inciertas que construirlas desde cero. Cuando usted tiene una edificación, digamos, eh, bueno, no voy a especificar ninguna hora, pero cuando usted tiene una edificación, no importa cuál, usted necesita un profesional especializado en esa área que le dé seguimiento todo el tiempo para que ese resultado al final porque ya usted tiene un entorno construido, necesita respetar lo que hay para darle continuidad y agregarle lo que usted le va a agregar eh, en términos de confort para quienes van a habitar ahí, debe ser una persona especializada para eso. No puede colocar a todo el mundo en un trabajo X que se vaya a realizar. Por eso, la, algunas empresas en Europa han tomado ese sector y le están dando seguimiento porque hay arquitectos ya que se están especializando en ese tema. Y no me refiero solamente a la parte de restauración, y aquí voy con algunos términos que se utilizan o se mal emplean en parte de, de nuestra, nuestras regiones. Dice que comúnmente solemos utilizar algunos términos relacionados con las remodelaciones, que incluso pueden variar en algunos países. Por ejemplo, una renovación se puede definir como la mejora o modernización de una parte o la totalidad de la estructura existente. Cuando renovamos, cuando la renovación se centra en actualizar la infraestructura y la tecnología para adecuar a las demandas contemporáneas, se utilizan más los términos modernización y reacondicionamiento. La palabra rehabilitación también tiene como objetivo actualizar y reflexionar sobre los espacios como en todas las reformas. Y el término restauración, que se confunden todos esos términos, se utiliza cuando el edificio tiene un valor histórico y su intervención generalmente se guía por pautas estrictas con el fin de no caracterizar erróneamente el edificio original. Miren qué interesante esos cinco conceptos que muchas veces nosotros los mal utilizamos cuando decidimos intervenir cualquier edificación. Busquen el, el, el artículo, claro, luego del programa, también dice que la importancia para remodelar un edificio tiene varias ventajas. Aprovecha gran parte de los recursos materiales presentes en ese, en ese ente arquitectónico. Reduce el uso y la explotación de materias primas. Conservación de la memoria y tejido urbano original, que eso es sumamente importante. Ahí entra la parte de la restauración. Al modernizar un edificio tenemos la oportunidad de hacerlos más eficientes y más cómodos se puede reducir la energía utilizada en la extracción, en el procesamiento, en el transporte, en el montaje, en la instalación, en la demolición y en la descomposición de los materiales, que esos son los escombros al final. Todo ese proceso que se hace para tú elaborar un proyecto nuevo, te lo ahorras cuando tú tienes ya una edificación hecha, la intervienes de manera sostenible y responsable, utilizando materiales que puedan mejorar tanto el entorno como a quienes van a habitar ahí dentro, y eso te da mayor eficiencia y menos impacto en términos medioambientales y, y ese aporte del CO2 que, hace, que hacen las edificaciones, que es el más alto en todos los sectores, la construcción. Que En un momento yo dije que si, el, hablé aquí que si el concreto fuera un país, fuera el más grande del mundo, de tanto que afecta el tema de la construcción a nivel internacional. La denominada renovación energética se ha identificado como una tarea prometedora para el futuro de la arquitectura Ahí lo tienen señores Pueden buscarlo, estudianlo Es más amplio de ahí Solo quise dar esos puntos eh, Para que ustedes tengan una idea Y se puedan motivar a buscarlo Y creo que eso está bien acertado Debemos enfocarnos No solamente en esa modalidad Porque siempre se va a construir algo nuevo Todo el tiempo estamos construyendo Pero tener en claro A qué se refiere este, este artículo Y darle seguimiento más de cerca Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos. No se muevan, venimos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus preguntas llamando a cabina al 809 540 165. También agréguenos a su WhatsApp, al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Ya tenemos en el set, señores, a nuestro invitado de la tarde, el ingeniero José Cedeño. Director General del Fideicomiso Parquea A.T.R.D. Bienvenido, ingeniero.
3: Gracias, gracias. Un placer estar aquí con usted en el programa. Exacto. El placer es nuestro,
2: el placer es nuestro. Eh, con usted vamos a abordar este proyecto tan interesante, tan preocupante, porque el tema del tránsito y los parqueos tienen mucha relación. Claro que sí. La solución que se le puede dar al tránsito tiene que ver con ese proyecto, ese plan de edificaciones de parqueo que se está elaborando ahora en el gobierno de Luis Abinader.
0: Así
2: mismo eh, es. Adelante.
3: Bueno, mire, eh, el fideicomiso Parquea TRD ha venido a eso mismo que, que tú acabas de decir. Es como una solución a la falta de estacionamiento que hay en diferentes sitios del país y en algunas provincias específicas eh, de, de, de la República Dominicana. Este plan es un plan de desarrollar en la capital, en el Gran Santo Domingo, 16 edificios de estacionamiento, 4 en Santiago y 1 en San Cristóbal.
2: La provincia de Santo Domingo, distrito y las la Distrito,
3: la gran, exactamente, okay, gran todo Domingo. lo que es la gran provincia. Uh -huh. o sea, el Distrito y la, y, la, y la provincia de Santo Domingo, sí. eh, buena la aclaración. este Los primeros, eh, que ya uno de ellos ya inclusive se está licitando, es en el Centro de los Héroes. Este va a estar justamente donde está el parque el parqueo del Indri. Detrás justamente del parqueo del Indri, ahí vamos a, a, a subir seis eh, niveles para una capacidad de 580 unidades de estacionamiento en ese punto. Y ahí, cerca de ahí también, estará licitándose ya para a, a mediados del mes que viene, el Centro de los Héroes 2. ¿Dónde va a estar este? Este estará en el... Eh, actualmente, en un área que ocupa la Suprema Corte de Justicia, al lado del CEA y al lado, justamente entre el, el CEA y la y la Universidad OIM. En ese espacio de ahí vamos a subir seis niveles para okay. 390 unidades de estacionamiento también. Eh, en el, con estos dos, en la zona de Centro de los Héroes, tendríamos una solución de mil, aproximadamente mil unidades de estacionamiento.
2: Wow. El primero es 540.
3: Ajá.
2: Y el segundo 300?
3: 390. 390. O sea, son 900 y pico. 930 parqueos Más o menos, exactamente. un alivio para una... enorme. Oh, pero zona. claro que sí. Esta zona tiene una demanda diaria de 3.000 unidades, ¿eh? para que tú, Madre para que tú mía. entiendas. 3.000 unidades diarias que visitan la, eh, la zona. Entre los que llegan, se van eh, y así sucesivamente. Se van eh, alternando las áreas en, en la calle. Y ese, 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 ese visitante que va en la zona es aproximadamente de 3.000 unidades. Esto viene a, a contribuir un 30 un 35% a la solución del área, que va a ser muy buena. Aquí claro. en esa zona de, de también estamos eh, conversando en, con otras 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 áreas para hacer estacionamiento también, que sería eh, la misma, el mismo parqueo de la sede EEE, subirle cuatro, eh, cinco niveles también. Es para seguir aportando a la, a la problemática en esta zona, pero nos trasladamos ahora, vámonos al ensanche de la fe.
2: Esa, esa adhesión a ese edificio de la sede tiene o va
3: incluida dentro de los 16. Claro, sí dentro de los 16 okay. también. Eh, en el ensanche el, en en la de la fe tenemos en el, en el Estadio Quisqueya, que estamos ya diseñando uno ahí de cinco niveles, 580 eh, unidades de estacionamiento, de, de, de estacionamiento en esa zona. 5 niveles hacia arriba, 5.000 metros cuadrados de área, por 5 serían aproximadamente 5 por 5, 25, 25.000 metros cuadrados de construcción. Sí. Eh, todos llevan una arquitectura parecida porque la, eh, eh, es el sello parque ATRD. Uh -huh. eh, van a tener eh, paneles solares todos, van a, a tener eh, monitoreo por sensores, eh, escaleras. Eh, escaleras dependiendo la, la, El tamaño de la, de la edificación Por normas lleva o una o dos O tres escaleras eh, Ascensores sí. eh, También llevará eh, eh, para discapacitados Parqueo para discapacitado para Accesibilidad carga, universal ca Exactamente, carga para vehículos eléctricos Para motores Para embarazadas, va a tener baños para los visitantes También, vale parking eh, todo, todo esto Van a llevar los parqueos Y también áreas de lavado de vehículos eh, tendremos también asistencia eh, primaria. No que vamos a montar un taller de mecánica, sino <risa> asistencia primaria. Se, si te, se te, te descargó la batería. batería
1: o si es un o, neumático. Un neumático, exactamente.
3: Entonces, esas asistencias primarias también se las vamos a dar. Un taller ahorita la gente crea <risa> que no, no, un taller de servicio.
1: Déjame llevarlo al parqueo. Llévalo, ya, llévalo al llévalo parqueo, parqueo porque lo allá.
3: Que ya, en el que tenemos actualmente operando, hemos dado ya más de 100 asistencias. Atarazana. En bien. Atarazana. Atarazana es el que está ya operando. Eh, que Luis, te agradezco el trabajo que hiciste sí, del sí. parqueo, que eso y, ayudó a que la gente lo conozca más. Y de eso debo darte una, las gracias en público ahora mismo. Fue, eso fue un honor eso. Fue un, honor. <risa> un tremendo trabajo, muy profesional. Gracias, gracias. Pues sí, entonces este parqueo eh, tiene cuatro niveles, dos hacia abajo, dos hacia arriba. Eh, 196 estacionamientos que lo podemos, con los vale parking lo llevamos a 210, ¿Sabes que los vale, lo acomodan los carros sí, de sí. una manera que. Muy podemos, especial, muy especial. Por, eso cabe ahí. Eso. Que, eso un con el, vale, el parking lo, 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 lo potenciamos un poquito más. Eh, este parqueo ha estado funcionando, lo inauguró el presidente el 8 del mes eh, de, de agosto, agosto. Y el 16 se abrió al público, sábados y domingos, el 16 y el 17 gratis. Para el público, yo Totalmente gratis. Totalmente uh -huh. gratis. Y a partir de ahí ya comenzamos a operarlo de manera eh, con paga. Este, A partir de ese día al día de hoy Ya hayan, han entrado más de 4.500 vehículos De los visitantes que van al área Siendo los días más visitados Viernes, sábados y domingos sí. Son los días que más demanda tiene Porque son los días que más la gente ya comienza a salir Sí, es correcto Los domingos, eh, tú sabes que desde, la, desde temprano ya sus, Los padres llevamos a nuestros hijos a esparcirse en el área. lo que desayunan en Atarazana. Exactamente, lo que desayunan en Atarazana. Y los sábados... Y en dos... ese
1: entorno.
2: ¿eh?
3: <ríe> y los viernes y los sábados, de noche, es el boom. O sea, uh -huh. eso ahí es gente y gente y gente visitando el área y ya tienen una solución de dónde dejar su carro seguro, con seguridad 24-7, iluminado, uh -huh. que van a, a saber que ahí hay cámaras cuidando su vehículo. Nosotros tenemos instalado ahí 42 cámaras de seguridad. Por lo menos en el de Atarazana, ¿verdad? En el Atarazana, claro, porque es el que ese hasta ahora tenemos operando. Uh -huh. Pero este, a igual que ese, los otros estarán así también, con su cámara, con sus sensores. Este parqueo todavía lo estamos operando de forma manual porque los equipos de control automatizado ya están comprados. Vienen en camino, no nos han llegado. Pero una vez ya estén en el país, el contratista lo instalará y entonces ya comenzaremos a, a manejarlo totalmente automatizado Con las cámaras conectadas al 911 uh -huh. Para que cualquier evento o, o, o problemita que pueda pasar en el estacionamiento Pues eh, sea asistido inmediatamente Tanto por nosotros como por el 911
2: Uno de los muchachos me Excelente. decía cuando hice el recorrido por allá En las tres tomas de, de, de eléctricas para los vehículos Que se podía descargar una aplicación y tú podías hacer el pago automático por ahí. No tenía ni siquiera que entrar Ajá. a la oficina y hacer el pago.
1: Ah, pero muy bien. Sí. O sea, que la persona puede tener esa facilidad. Porque obviamente para no desmontarse del vehículo, uh -huh. tener que pagar en esta feta y Eso. volver de nuevo. O sea, que lo puede hacer totalmente, vamos a decir, automatizado por la aplicación. Por la, la aplicación.
3: aplicación. Sí, la, ah, nosotros tenemos una alianza con Evergos, que es quien nos instala. ¿Evergo? Evergos. Evergos. Que es la que instala los, los, los cargadores eléctricos. Ok. Ellos tienen... Poseen una aplicación para eso mismo O sea que con, a través de la aplicación Tú pagas tu recarga Vas, te estacionas Y no tienes ni siquiera, lo puedes hacer ahí con tarjeta de crédito sí. Pero también lo puedes hacer vía la aplicación Solamente vas, visita la zona, conectas tu carro eléctrico Y te vas a dar un, bien, una vuelta por ahí Y luego ya, este, uh -huh. ya tú sabrás más o menos En qué tiempo tu carro estará claro, claro, este recargado y claro, sí. Por eso ya tú sabrás a la hora que pasas a recoger tu vehículo Tú sabes que me
2: hicieron un comentario de que Después de, de hacer el video de que estaba muy caro el parqueo. ¿Cómo va a ser? <risa> no,
3: son 50 pesos. Y 225
2: Señora. pesos, 8 horas. 8
3: horas. Eso, ¿Cuánto? 225 eso pesos, es, 8 horas. Eso pero, es un tiempo laboral. Pero es un tiempo laboral. Sí. ¿Por qué? Porque es que nosotros cobramos 50 pesos la primera hora. Y luego va aumentando de 25 a 25 ¿verdad? cada hora que no, vaya bien, quedando sí. Pero lo que parquea por
1: la zona cobra más de ahí.
3: Pero exactamente, eso te iba a decir. Entonces, tú dejas tu vehículo en la calle. 200 claro. sin desmontar 200 pesos te piden de una vez y uh -huh. te dan un tiquecito, pero tu carro está en la calle. claro Tú no sabes lo que le puede pasar al vehículo. Sí. Lo pueden rayar, le pueden robar el tapabocina, le pueden robar el, los cristales, los retrovisores. Claro, que a mí ya fui víctima de eso eh, una claro. vez. A cualquiera le pasa. A cualquiera le puede pasar. Uh -huh. Entonces, si ya tú tienes un lugar donde como quiera, o sea, si lo dejas en la calle, tienes que pagarle al, al parqueador, como, como se Como quiera. Llama y si lo llevo, eh, ya tú tienes Pero ya tú tienes un sitio seguro, que también cuando tú vas a buscar tu carro en las noches, las calles son oscuras, claro. cualquier cosa en el camino de buscar tu carro te puede pasar. puede pasar. Pero si tú estás ahí en Atalazán, en cualquiera de esos restaurantes que están ahí, para no hacerle publicidad gratuita, claro. este y tú vienes desde allí hasta tu parqueo, tú sabes que vas a un sitio iluminado, seguro, con, 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 con seguridad en el área que está, las cámaras están ahí. O sea, que cualquier cosa que pueda pasar nosotros desde, la, desde el centro de monitoreo lo vemos. Cuando nosotros estamos en el centro de monitoreo y vemos que alguien entró a su carro y dura mucho tiempo sin salir, mandamos a un guardia a preguntarle qué pasó. Claro. Para saber que... Eh, si este, Hay se, un monitoreo se, constante. Eh, sí. Si se puso sí. malo, si le pasó algo al carro. Y así hemos dado mucha asistencia a los visitantes del parqueo. Excelente. O sea, es algo que no es... estar en esa cámara ahí simple y llanamente para ver si se van a robar un carro o no, si pasó un accidente o no. No. También por si A cualquier persona Que puede pasar ¿eh? uh -huh. Puede pasar Una persona que tome su carro Se puso malo Y, y, y Claro y, y, que puede pasar también Puede pasar Entonces, Velar por el bienestar De todo uh -huh. el usuario de, de todo el usuario Que vaya
2: sí, al estacionamiento Tremendo eso. Excelente Excelente Vamos a hacer una pausa Ingeniero Señores no? no se muevan Que venimos con más información Sobre el Plan Nacional De Parqueos
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. De tras la pausa, o mientras teníamos la pausa, y íbamos conversando con el ingeniero José Cedeño, director de Parqueate RD. Sugieron algunas inquietudes. Una de ellas, ingeniero, es cuando se preparan estos proyectos, hay una obvia necesidad de áreas de construcción para este tipo de, de asuntos de estacionamiento, los cuales muchas veces requieren una cantidad de área bastante importante. Ustedes han pensado o han tomado la posibilidad de utilizar parques para hacer proyectos subterráneos, ya que esos parques, la gran mayoría, tienen una buena área para utilizarlos, ya que, por ejemplo, aquí en el entorno inmediato del Distrito Nacional, son muy pocos los lugares que están disponibles todavía para poder hacer proyectos de esta naturaleza, cuando ahora mismo... Eh, quizá tuvieron la oportunidad de, de hacer el primer parqueo aquí en la Tarazana Por un asunto obvio de que ya estaba comenzado Pero para los demás proyectos hay que buscar lugares específicos ¿Han tomado ustedes la posibilidad de crear parqueos subterráneos utilizando parques en el distrito?
3: Sí, 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 de hecho de las locaciones que tenemos elegidas hay algunos que son parques o sea, ¿Parques? Sí, sí, el Parque, Enrique, el Parque Enriquillo en la Duarte Sí eh, porque por ahí hay mucha demanda de estacionamiento y pero es, no es una Hay, hay un
1: una área grande, por, por cierto, el Parque Riquillo claro sí. Para hacer un, un subterráneo
3: Exacto, ahí, ahí se está pensando subterráneo Para volver a hacer el parque arriba porque,
1: es Exactamente, para volver
3: Exacto, porque este es un sitio de esparcimiento Para la gente que, que, que visite el área uh -huh. Como todos conocemos, la zona de la Duarte Es algo que está muy hacinado En, en pocas áreas de de la gente que viven ahí, porque pensamos que eso es nada más negocio, pero por uh -huh. ahí hay mucha gente que vive claro, ahí. Claro, claro. Este, y, y no tienen una zona segura de dónde esparcirse uh -huh. o, o llevar a sus hijos a jugar y, y demás. Y este parque actualmente está muy descuidado. Es un parque que lo estamos pensando para la, para la solución de esta zona de allí. Pero también en Santiago hay dos parques también. Eh, ahora, caramba, la, la, la memoria una... me traiciona. Pero son los parques, creo que se llama Parque Colón, si no me equivoco, en Santiago, uh -huh. que es un parque que tiene 4000 metros cuadrados aproximadamente. ¿Qué pasa con los parques? Los parques siempre han sido zonas. Desde que tú mencionas un parque algo muy sensible. Claro. Porque las personas dicen: Ah, me van a desbaratar mi parque. Entonces, sí, ¿qué sí, voy a hacer sí, con claro. esto? Uh -huh. Pero siempre que hemos pensado en parque, eh, lo único es que las soluciones soterradas. Son más caras Sí, ese, ese es cierto Para Desarrollar eh, ese tipo de proyectos Para desarrollar Y también el mantenimiento Es más caro Soterrado Que hacia arriba Totalmente Cuando tú tienes Para darle el mantenimiento A una edificación eh, Soterrada <risa> eh, Ya tú tienes que invertir Más, más dinero claro, claro. Más tiempo Ventilación mecánica ve, Exactamente Es
1: entendible Todo eso Todo
3: lo que la ventilación Siempre va a tener que ser mecánica sí. Eh, pero no solamente eso, sino la humedad, el calor, que así. Uh -huh. en, en, sabiendo nosotros que nos somos un país completamente tropical. Es correcto. este Y y esa y esta, ahora mismo estamos sufriendo de unas altas temperaturas. Uh -huh. Y cuando la edificación es soterrada, ahí debajo se aumenta la temperatura. Pero fíjese lo interesante,
1: sí. y perdón, que decirlo, <risa> lo interesante de, esa, de ese posicionamiento de ese parque en función a la zona, porque estamos hablando de la Duarte, que es una zona bastante eh, congestionada, tanto de la parte del tráfico como de la concurrencia de personas que van a ese entorno por ahí a, a comprar, a andar, a hacer de todo tipo de operaciones, eh, eh, o sea, de, de compra y to, todo eso. y no se sí. Exactamente, comerciales. Y no se tiene un parqueo disponible en ese entorno no lo hay. para esa cantidad de personas que no, van no. ahí, que deben de ser miles de vehículos diarios que pasan por esa zona. Miles. Entonces, eso pudiese ser una especie como de alivio a la parte del con congestionamiento público. Sí, señores, la Duarte siempre ha sido caóticamente un, un entorno de, 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 poca, de, de poca accesibilidad y, de, y, de, y del tránsito, uno de los tránsitos más lentos en lo que es Totalmente. la, la es Duarte la con París
3: y toda esa zona. Es esa Mucha gente no visite el área por,
1: por ese entorno, por, por,
3: por la falta de estacionamiento. Así es. Y es una zona que sabemos que es peligrosa. O sea, y fácilmente de, de tú tienes sí. que andar vivo uh -huh. porque fácilmente te, a las mujeres le, tú, le, le, le arrebatan la cartera. Claro. O por la cantidad, gran cantidad de gente que visita el área, te pueden canterear uh -huh. y todo lo demás. Pero mucha gente no visita el área, es por eso, por la falta de estacionamiento. Claro. Fíjate, también hablando de parque. Una solución que estamos pensando trabajar es el parque Eugenio María de Hostos. Pero no en todo el parque. Sino en el área solamente. de parqueo que actualmente está en la parte de atrás, donde están los boyescados. Sí. Ahí donde están los boy Scouts, existen esos parqueos lo único que son como rectangulares. Sí, son,
1: son muy pocos también.
3: Son muy pocos, pero ahí estamos pensando en soluciones mecanizadas. en los oh, los verticales. Exactamente, que son bandejas que sí. suben, se posicionan, y porque eso me, me potencia el área. O sea, si, yo, si yo tengo en, en, en planicie una capacidad tal vez para 200 carros, con este tipo de solución yo lo puedo llevar a 600, sin ningún problema. Tipo
2: sí. la superintendencia de bancos. Exactamente. Sí. Y hay Exacto. uno también detrás de otros que eso es un más alto todavía. Sí, hay dos torres. Sí, hay dos torres. Entonces, ahí estamos pensando... Tres torres, me parece. Tres. Un, sí.
3: Mecanizado y sobre el terreno. No tenemos que hacer excavación tampoco. Claro. Pero es un área que actualmente es parqueo. Uh -huh. Es simplemente potenciarlo, subirlo. Uh -huh. Eso está justamente frente a la, a la clínica...
1: O detrás, o de, o
3: detrás, ¿no? detrás, ¿verdad? Exacto, detrás de, de la... Detrás. Sí, 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 sí. No detrás la Abreu. De 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 Exactamente. De Exactamente.
1: Pero es interesante porque realmente la opción es válida. ahí ¿eh? O sea, no, no hay que ni excavar, no. no hay que hacer una construcción. Es solamente preparar la planicie para el tema del de soporte de, 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 de esos, eh, de esos módulos. De mecanizado. Y ya solamente automáticamente instalado ya puede...
3: Pasa, con ese parque hay que ser muy, muy cuidadoso porque es un parque que está manejado tanto por el ayuntamiento como patrimonio cultural. Y recién...
2: Reestructurado.
3: Exactamente, recién hermoseado. Lo ¿no? sí. así reestructurado. Este, eh, ahí tenemos la estatua de Ya Veneno también que, que la pusieron ahí. <risa> <risa> Me dejo una foto para. yo ahí. Exacto. Entonces, <risa> pero eh, también otra solución que te voy a mencionar es un área también que lo visita mucha gente. El área por donde está la DGIII que es, es el es la, la, bueno, la principal. La principal, obviamente. Sí, 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 claro.
1: Justamente al lado de ella o al frente, hay un gran parqueo que no sé si ustedes tienen pensado ahí hacer. ¿El proyecto. Banco Central? No, 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 no eso ese es no, de ese la no. DGI. El ahí que está al frente.
3: Vamos a hacer ocho niveles. Ahí en mi? ese terreno, claro okay. que sí. ¿Es? 850 unidades de estacionamiento. Ya, el sí, eso sería, eso ya, ta, ya los planos están hechos, ya los planos se discutieron con el director general de la DGI, Luis Valdés. Lo vimos lo chequeamos, ellos están contentísimos con, el, con los planos, vamos a iniciar lo que son los estudios geotécnicos que hay que hacer, sí, para, para saber la, y poder trabajar la parte estructural uh -huh. eh, ahora ya se están trabajando los estudios geotécnicos una vez listos los estudios geotécnicos, este parqueo, tanto es interés de la DGI como de nosotros que se comience a construir a partir a, en el primer semestre del año que viene o sea, es, y esta zona de aquí, tú sabes que ahí hay parqueo pero de la, Muy restringido. De, el, sí, exactamente. Porque el banco central tiene un parqueo allí. Pero es de ellos. Pero es de ellos. Ahí no se parquea Más ninguna nadie. visita. Más nadie que ellos. Nadie. En, es también. imposible ir a compras y contrataciones. <ríe> exactamente. O, por ejemplo, que, o, un, uno tiene que sí. hacer,
1: hacer mucho uso de ese tipo de, Ay, de, de áreas y de instituciones, porque uh -huh. tiene que ver con uno en el caso de nosotros. Sí, ahí
3: está bienes nacionales, nacional. eh, compras y contrataciones. Yo fui la a la policía, de Guacal, Hacienda también. Hacienda. Eh, fui. la misma DGI.
2: Claro. O Yo estuve en Palacio hace dos semanas y tuve que parquearme a cinco esquinas
3: <risa> sí,
2: sí. a casa del tu, caray.
1: Tuviste de suerte.
2: Y le salí sí, corriendo tú. al parqueador porque me quería quitar 200 pesos.
3: <risa> <risa> Eso es lo que pasa. este También estamos pensando en el, eh, en el de Palacio de la Policía, en esa uh -huh. emplanada grande uh -huh. que hay ahí el Palacio de la Policía, que actualmente es un parqueo. Actualmente es un parqueo grande. Sí subir
2: ¿Hay una llamada? Esa zona de ahí. Eh, ingeniero, vamos a tomar esta llamada. ¿Cómo no, ¿Cómo no? Vamos arriba.
0: Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Quién está? nos habla y de dónde, joven?
0: Desde Santiago, Lorena.
2: Ah. Un placer, Lorena. Adelante.
0: ¿En qué lugar de Santiago haría... Él mencionó que van a ser aquí. ¿Qué ministerio los rige? ¿Y qué cubre cuando es 50 pesos? Porque, por ejemplo, aquí les cobran a uno 25 por hora. Y después de esa hora, entonces... Eh, le cobran, yo creo que 10 pesos adicionales Que 20, cubren los 50 pesos
1: ¿25 en qué, par, en, en qué parqueo? ¿Lo puedo Aquí mencionar?
0: en la restauración hay un parqueo que es nuevo Que pertenece a la Coromina, me parece okay. Y es así
3: Bueno, todas las realidades son diferentes Aquí en, en la capital hay parqueos que te cobran 100 pesos, 75 pesos por hora eh, y, y no te Y no te varía el cobro parqueos privado. Uh -huh. Nosotros, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿o ¿qué cubre estos 50 pesos? Estos 50 pesos te cubre la, todo lo que es la seguridad del estacionamiento. Te, tú estás en un estacionamiento, como dije, y expliqué en la sesión pasada, que tiene cámaras de seguridad, tiene un seguro, este parqueo tiene un seguro que no, no es como dicen los parqueos, que no somos responsables, nosotros somos responsables de todo lo que pasa allí. ¿Cómo? Es un seguro que si te, tu carro te lo chocaron o, se, uh -huh. o hubo un accidente o lo que pase ahí, Aún y cuando se vaya el, 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 la persona que, to, que hizo la, ¿Qué, qué, la, avería, la hizo, hace, así, nosotros somos responsables. Hay una evidencia ya todo? grabada. Ahí. Claro que sí. Eh, hay cámaras de seguridad. Como le dije anteriormente, estamos conectados con el 911. Ah, no, profesor, o sea, eh. que cualquier cosa que pase, el 911 llegará inmediatamente a, a, a socorrer a la persona que tuvo el evento. Eh, tenemos allí también, eh, como dije, asistencia. Eh, para asistencias primarias para los conductores, que si, si se desinfla un neumático, pues nosotros le asistimos, no, no, si se descarga que, la batería, nosotros sí. lo asistimos. ¿Y
1: qué y y más que Entonces,
3: todo eso? ¿no? Todo eso incluye, es eh, lo que cobra, lo que lo que incluye los 50 pesos.
2: Agréguele en los baños, los baños, Cajeros automáticos que a futuro a ya tener, vienen.
3: Que ya estamos en conversaciones con, con, con el banco de reserva para que lo coloque. Vale el parking, vale y que solamente parking. le pasa la llave al parqueador y se va. Son muchas facilidades, sí, No, mucho, no, no mucho. bastante eso, eso facilidades. Es. Eso incluye los 50 pesos. Antes
2: de irnos, tengo una preguntita interesante, ingeniero, y es respecto a la recolección de información sobre el tránsito vehicular. ¿Cómo se va a hacer y para qué se va a utilizar esa información?
3: Pues mira, nosotros vamos, estamos midiendo constantemente la afluencia al parqueo. Vamos a decirlo así. Porque hacemos estudios en el área antes de hacer el parqueo, o antes de poner, en este caso, en la tarazana, antes de ponerlo a operar. Eso se está trabajando con DGC y el con INTRAN. Con DGC, porque somos, a, a, tenemos acuerdos interinstitucionales. Okay. Eh, le solicitamos a el INTRAN que nos asista y nosotros ponemos nuestro personal. Y ese levantamiento de la data que hacemos antes de poner o construir un estacionamiento, uh -huh. la comparamos cuando está operando, para saber qué cantidad de flujo de, de carros sacamos de la vía, Tremendo. cómo, cómo está fluyendo antes y cómo, flu cómo fluye después de la construcción. ¿Cuál es el operación? resultado? Eso nos da varias sí. informaciones. Nos claro. da primero
1: Muy interesante una
3: data de qué, qué, qué problema solucionamos uh -huh. y con qué, qué, cuánto ayudamos al área a descongestionarse. Uh -huh. Pero en principio nos da la data de qué cantidad exactamente necesitamos de estacionamiento en el área para resolver el problema. Y por eso mm, ya sabemos qué tipo de edificios debemos hacer ahí, con cuánto debemos iniciar y tal vez cuánto mañana más se necesitan para seguir resolviendo el problema. Pero siempre trabajamos con la data, porque la data es la que nos da la información para claro. todo. Es correcto. No solamente para el inicio, sino también para el mantenimiento, saber hacer los presupuestos después para el año que viene, de cuánto vamos a invertir en, en, el, en, en
1: la parte de mantenimiento, en toda eso. la
3: parte del mantenimiento, en qué debemos mejorar, uh -huh. qué, qué debemos ajustar para que la cosa vaya funcionando mejor. Eso, Excelente. eso fue,
2: eso es importantísimo que se aclarara, porque quizás muchas personas puedan pensar que, ah, bueno, aquí vamos a meter un, un edificio de parqueo de 500 estacionamientos. Solo porque se nos ocurrió ponerlo ahí. No, no, Y hay un levantamiento de información y de factibilidad.
1: Claro, Previa, de ese esa es la palabra. Factibilidad.
3: Sí. factibilidad.
1: Ingeniero, solamente nos resta decirle que muchísimas gracias. Por su tiempo y en la participación de hoy por todas las explicaciones Que mire cómo arrojamos luz a un radio escucha Que tenía una inquietud justamente de eso Arque oyente, oyente <risa> Y que no tenía ese, ese ese plus con relación a la parte de la garantía Que eso no se cubre aquí en ningún lugar ¿eh? eso, No, pero la, la, la garantía mayoría de los del parqueo vehículos,
3: que vamos nos dice No somos responsables no, de lo que pasa Exactamente, pase en y eso,
1: solamente ese detalle es un plus Así que agradecerle a usted eh, por su participación aquí en, en la tarde de hoy esperamos tenerlo otra vez claro cuando ya sí. tengamos algún otro proyecto ya realizado en el futuro y solamente nos resta decirles que gracias normalmente señores hasta aquí arquitectura radial Luis Taveras Franklin Tiburcio en los controles y un servidor Gleinier Morel y al ingeniero muchas gracias
3: por la invitación <ríe> al
1: ingeniero también por gracias por su, usted, para, su participación hasta.
0: y hasta aquí arquitectura radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol, 106.5.